0: 8 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем нашу работу. Сергей Михеев, Ольга Подолян студия студии радиостанции Вести-ФМ. Игорь Маржаретта, наш автомобильный обозреватель. У нас в гостях. Игорь, доброе
1: утро. Доброе утро. Здрасте. Игорь, ну что, поговорим про все, что касается автомобильной жизни. Так сказать, вы в этом большой специалист. Мы меньше, и поэтому, поэтому давайте, запивайте.
2: Начинаю значит, запивать. И первое, что мне очень понравилось, я на днях увидел очень любопытный опрос, который в Федеративной Республике Германии проводили среди участников дорожного движения, опрашивая, кто кого боится на дорогах, опрашивали отдельно автомобилистов, пешеходов и велосипедистов. И выяснилась очень странная картина. Что, например, автомобилисты больше всего боятся не брата автомобилиста, нет И даже не пешехода, который выбегает на дорогу Видимо, немецкие пешеходы, они в этом смысле более организованные, чем наши Они больше всего боятся велосипедистов А дальше еще интереснее, кого больше всего боятся пешеходы? Пешеходы, оказывается, боятся, конечно, автомобилистов Примерно 10% говорят, да, мы боимся Они боятся друг друга, пешеходов в меньшей степени. И больше всего они боятся велосипедистов. А дальше велосипедисты. Велосипедисты боятся, конечно, автомобилистов. Хорошо боятся. Боятся, конечно, они и пешеходов, которые там бегают. Хоть они и немцы, и такие воспитаны, но больше всего они боятся велосипедистов. То есть вообще э, по, в, общем, вот зло-то где, окажется, в общем мы нашли, мы
0: нашли зла, э, да.
2: подвести итоги этого немецкого опроса, то выясняется, что в благополучной Германии где очень невысока смертность на дорогах, где аварийность э, ниже, чем в России э, примерно раза в три, и при этом у них действительно очень серьезные опасения по поводу автомобилей, велосипедистов. в общей сложности больше всего боятся велосипедистов, которые бывают непредсказуемые, бывают, не соблюдают правила дорожного движения и вообще представляют серьезную угрозу на улице. Мне кажется, их там гораздо больше, чем у нас. Да, конечно, их гораздо больше, но, видимо, вот как-то даже в благополучной, с точки зрения соблюдения законов, Германии велосипедистам слишком много дали прав, и не объяснили им про обязанности, что ребята вообще-то есть там выделенные полосы Есть специальные правила для велосипедистов Есть места, куда велосипедистов не следует выезжать и так далее Я к тому говорю, что в общем эта проблема в какой-то степени касается и нас У нас, конечно, велосипедное движение только начинает развиваться Трудно было представить там, 20 лет назад зимой на улице Москвы велосипедисты А сейчас это уже нормальное явление Я даже знал одного человека (с) человека в Москве, который жил в Бирюлево и ездил каждое утро на работу зимой на велосипеде по МКАДу. На юго-запад Он говорит, ну да, в том суде ходят, так удобно Я выехал на МКАД Я говорю, ты нормальный? Он говорит, ты что, я там еду спокойно Никого не трогай Я говорю, и чего? Он говорит, ну Гай, и пару раз подъезжал Говорит, ты что, мужик? И вертел пальчик
1: Стою на асфальте,
2: вы уже То есть я к чему говорю? Я с большим уважением отношусь к велосипедистам Я сам люблю покататься в выходные на велосипеде Правда, я не делаю это в городе Несмотря на то, что рядом с моим домом есть велопрокат Как-то вот в городе, на велосипеде, в центре, мне кажется, все-таки это стремновато. Кстати, когда опрашивали самих велосипедистов, они говорят, что мы очень боимся, конечно. Большинство велосипедистов боится, когда едет в городе. Это и наши, и иностранные. Есть, конечно, безбашенные, к которым все равно, но большинство все-таки опасается.
1: Я катаюсь тоже на велосипеде, но, честно говоря, никогда не выезжаю на проезжую часть, потому что считаю, что это слишком опасно.
2: Вы знаете, я люблю это дело на даче. Я очень хорошо отношусь к людям, которые катаются в парке. А люди, которые вдруг в стримглав несутся через садовое кольцо, я таких тоже видел на велосипеде. Отношусь к ним нескольким таким вопросительным отчет такой. Может к доктору все-таки сходить сначала. На самом деле это серьезнейшая проблема во всем мире. Есть страны, где велосипед это такая вещь, которая там, родилась вместе с дедушкой. Ну, то есть в общем в семье велосипед был всегда и всегда есть. Ну примерно далеко ходить надо, если в мире то это Китай, а если в Европе это, допустим, Италия. Где все ездят на велосипедах, и как-то это так принято
1: а, Буквально одна, так сказать, за, 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 заметка, так сказать Это зарисовка из жизни Неоднократно было в Китае И сейчас вот уже меньше А раньше несколько раз попадал в пробку велосипедистов Вот у нас а это трудно да. Вот реально пробка велосипедистов Когда вся проезжая часть заполнена огромным количеством велосипедов И они стоят на красном свете, например Но это реально вот не сотни даже, может быть тысячи людей И образуется пробка из велосипедов
2: Причем в Пекине и Шанхае сейчас в меньшей степени, а в провинциальных городах, я как-то попал в маленький провинциальный город в Уху, ну, там всего 3 миллиона населения. Вот там это было реально, совершенно точно. Вот поток идет, такая лава, конница Буденного, но на велосипедах. Вот, я к чему хочу сказать. У нас города стремительно садятся на велосипед. Я пытался придумать термин, типа, велосипедируется. Ну, по-моему, это как-то не очень красиво. Пересаживаются на велосипеды, городские власти и в Москве и в других мегаполисах активно ратуют за то, чтобы больше всего люди ездили на велосипедах Появляются велосипедные дорожки, появляются велопрокаты Но вот тут как раз конкретно ситуация образуется, которая называется «велосипед купил, водить не купил» Потому что вот реально прав для велосипедиста, конечно, не нужно никаких И, в общем, велосипед вещь простая, сел и поехал, что называется. Чувство главное родновесия удерживай, а также в голове хоть чуть-чуть что-то. Но вообще-то существуют правила для велосипедистов, и они прописаны отдельной главой в ПДД, и там много чего интересного написано. Только если вот остановить 10 велосипедистов и спросить из них все 10, а есть ли какие-то правила, я думаю, что 9 скажут, какие правила, вы что? Вот велосипед есть, и все, я я, есть мои правила. Я помню как-то вот... Писали там небольшое интервью телевизионное на тротуаре по поводу истории с женщиной, которая сбила на тротуаре там, другую женщину на велосипеде. И пока мы писали, стоя на тротуаре, мимо нас пронеслись по тротуару уже несколько э, веселых велосипедистов там. Кто-то по делу, кто-то, видимо, просто так, ну как-то они вот шастали в центре, было, кстати,
1: вот, А вот... ведь
2: в правилах написано, на тротуар нельзя велосипедистам да.
1: А вот вы специалист, кстати говоря. Вот а в алкогольном состоянии алкогольного обвинения можно садиться? Нельзя.
2: За это Странно. есть пункты, отдельный пункт и отдельный штраф. Вот, на самом деле по тротуару нельзя, только можно, если вы сопровождаете ребенка малолетнего или там каждый раз. Ну,
0: тем летом дважды чуть не сбил велосипедиста. Вот я о чем
2: и говорю. Что возникает проблема, мы ее масштабы пока не очень осознаем, полной неграмотности правовой велосипедистов, которые, которым говорят: дорогой велосипедист, вот тебе велосипед, вот прокат, вот тебе купить его недорого. Это так же хорошо, это так же вот полезно для здоровья. Езжай. А вот объяснить, как езжай, куда езжай, куда нельзя, там... Ну, например, есть правило такое, которое. Требует от велосипедиста, если он движется по пешеходному переходу, спешится с велосипеда и как коня провести рядом с собой. Но вот я такого не видел ни разу, наверное, в Москве. Вот ни разу. Очень хочу увидеть этого велосипедиста, посмотреть ему в глаза и пожать ему руку.
1: Вот можно мне пожать руку? Давай.
2: С удовольствием. Значит, на самом деле, я к чему говорю. Проблема такая есть с обучением велосипедистов, так же, как с обучением пешеходов. Потому что мы, страна в автомобильном смысле, очень молодая. Вот мы э, с вами, Сереж, первое поколение, которое может купить Оль, второе, э, значит, которое может купить автомобиль. То есть мои родители, чтобы купить автомобиль, 10 лет стояли в очереди, там, какие-то обязанности профсоюзные исполняли, там, я не знаю, ритуальные танцы. А потом, когда подошла очередь на, на автомобиль «Жигули», сказали, «Жигулей нет, бери москвич и радуйся». То есть мы первое поколение людей, которые могут пойти купить автомобиль, спокойно э, выучиться получить права без разнарядки профсоюзной и так далее. И мы так радуемся, мы вот получили возможность, за руль, там, вот хорошо так. И если автомобилисты как-то еще учатся, то люди, которые тоже участники движения, при стремительно возросшем уровне автомобилизации, они не учатся совсем нигде, никак. Потому что, ну, вот нет такой системы у нас. Формально в школе у нас выделено 2 часа в год в рамках ОБЖ, но, как показывают опросы, эти 2 часа в год тоже не используются.
1: Ну, и велосипедисты вам возразят на это. Я не причисляюсь таким фанатам велосипедного движения. Просто ну как с детства ездишь на велосипеде, иногда ты уже сядешь и поедешь. Вот, вспомнишь, знаете, в жизни есть такой период, когда ты настолько погружаешься во всякие дела, что ты забываешь обо всем. Потом, когда становишься вот уже постарше, вроде только устакани, воспай, велосипед... о, я же на велосипеде умел ездить. Или я на коньках же умел кататься. И начинаешь опять кататься на коньках из на велосипеде. Но что вам скажут, вам возразят они, велосипедисты. просто вещь, что, может быть, они бы и не ездили по тротуарам, но дорожек же нету. Ну реально их нету. А кататься в потоке ну просто — Страшно.
2: Страшно. Ну, может быть, не надо пока, э, кататься там, где нет велосипедных дорожек. Вот для начала. Хотя бы так. Потому что есть действительно магистрали в Москве и в крупных городах, где просто запрещено вообще-то велосипедистам выезжать, но они там есть. Я к чему говорю, что нам чего-то надо думать и делать системой образования для начала, причем быстро, в школе какие-то действительно вводить реальный курс обучения, правилам дорожного движения, которые нужны всем. Не только тем людям, которые когда-нибудь сядут за руль. У меня вообще есть сверх такая идея Когда-нибудь, может быть, у нас будет такая система Когда начиная там, с первого класса потихоньку В игровой форме потихоньку правил дорожного движения Это пока нет Есть кое-где, где есть энтузиасты но не более того а со второго, там, третьего, четвертого класса уже на велосипеде детей и правила параллельно. А где-нибудь там, с восьмого класса, пожалуйста, хочешь на скутере учиться, пожалуйста, вот тебе в рамках школьного обучения все равно идти нужно. Ну, доплатили родители немножко за бензин. А в старших классах, как было в советское время, в некоторых школах, в некоторых регионах, в старших классах автодело, пожалуйста, учись, и по выходе из школы получаешь права ну, бумажку, а в 18 лет права О том, что я окончил
1: курс автошколы, все сдал В единичных экземплярах, по-моему, в советское время Такие вещи встречались Не в единичных,
2: это было, ну, относительно массово Я помню, когда я учился У нас в школе, мы люто завидовали соседней школе где У было, них было,
1: да. было А мы
2: были юные электрики В общем, нам это, конечно, может, тоже пригодилось Это в рамках
1: учебно-производственных комбинатов было Да-да-да, была практика
2: Она была корявая, но она была И вот это, может быть, имеет смысл Кстати, такая практика есть в некоторых странах и это, по-моему, нормально, потому что человек э, все равно в той или иной степени будет участником дорожного движения. Но мы э, не будем говорить, те люди, которые станут полярниками, там, там конечно, нет. Но тоже там какие-то снеговые. Они может,
1: и там на велосипедах будут кататься. Вот эти люди идеологически заряженные, которые зимой катаются, но мне кажется, они...
2: Слушайте, это какие-то такие гвозди бы делать из этих людей, называется, когда у нас очередной зимний вилок пробег при минус 30. И эти люди едут, и я думаю, боже ты мой, это же... Ну, так как
1: у нас, знаете, раньше иностранцы, если помните, удивлялись все, когда они приезжали изредка в Советский Союз, что зимой там едят мороженое на улице.
2: Ой, вы знаете, очень да. люблю. И да?
0: я, я в детстве тоже
1: очень любил при минус 25, идти и есть мороженое. Так оно ж теплее оно согревает. Ну да, оно ж теплее, чем минус 25. <laughs> это правда.
2: Вот, на самом деле, еще раз говорю, тема такая есть, опросы это показывают, велосипедизм развивается... И будет развиваться, в городах велодорожек будут больше, они будут умнее, ну, что называется, потому что довольно часто я видел, когда велодорожки проложены ради того, чтобы проложить велодорожку и отчитаться, ведущие в никуда Они должны быть осмыслены, должны быть увязаны, это ведь очень серьезное дело, организация дорожного движения, и должны быть увязаны интересы всех людей, и пешеходов, и велосипедистов, и водителей общественного транспорта и просто автомобилистов Это серьезно, надо сделать так, чтобы их интересы шли параллельно И как можно меньше пересекались Особенно в таких (кười) сложных местах То есть проблема есть, надо ей заниматься Я вот за за образование, я не за ужесточение Еще раз говорю, если вы, друзья, ездите на велосипеде Просто ради спортивного интереса, ну так, для прикола Почитайте когда-нибудь правила дорожного движения. Там написано много интересного, что должен делать велосипедист, а что он делать не должен.
0: те, кто развозят там пиццу, какие-то посылки. К сожалению, эти вот люди раз... часто
2: не могут читать. Мне такое ощущение. Да, это
0: правда. Вот как раз они меня это... чуть не сбили. И... Да.
1: Их, их, у них другие они жизненные спешат, цели. Они
0: спешат, им как бы... Им они заработать. сконцентрированы да, только на, на этом.
1: На кусок пиццы. К сожалению, это та же история, как и со многими другими трудовыми мигрантами в других сферах жизни, потому что им надо заработать любой ценой. Все остальное как бы их мало волнует. А, кстати, по пов вы упоминали. — А по скутерам, по-моему, я слышал что-то краем уха, что там вводится тоже какая-то необходимость получать права или что-то в этом Она роде. —
2: существует, да. Категория прав называется «М». Мотороллер, наверное, от этого. Значит, разрешается получать с 16 лет, соответственно, это надо отдельно пройти курс обучения небольшой и получить. На самом деле, если честно, то за этим никто не следит. А если садиться за руль скутера взрослый человек... То там у него должны быть права Любой категории, которая только существует Хоть А, хоть Б, хоть С, хоть Д Хоть все вместе То есть формально для того, чтобы сесть за руль этой штуки Его по-прежнему не надо регистрировать Это имеется в виду машина Мощностью до Объема двигателя до 50 кубиков У меня на даче такой есть Я в свое время такой подарил Я езжу исключительно по дачным нашим участкам Классно, мне нравится там Ходные дни погонять На, на трассу не выезжай, хотя категория есть
1: Вот вы упомянули, кстати говоря э, э, то есть По поводу получения прав И э, вот эта тема Сейчас же как бы, так сказать, новое да, изменения По поводу получения прав И там какие-то все новые-новые, так сказать э, На самом деле сейчас
2: ничего особенного не произошло За последнее время Хотя реформа идет Образование Она началась года 4 назад э, У нас когда всех вновь обучаемых назвали профессионалами. Дело в том, что там был, говоря по-русски, был косяк при приеме закона об образовании. И автошколы забыли в этом законе, они выпали. Выпали, значит, и потом их долго пытались приспособить, куда, куда, вот каким видом обучения приспособить. В результате автошколы вошли в общее понятие профессиональное образование. Хотя, в общем, это относительно профессиональное Ну, в общем, всех водителей теперь учат не только, как управлять автомобилем, но еще и массе совершенно ненужных, я считаю, предметов. Особенно, когда речь идет о молодом человеке или молодой девушке, которая ну, будет ездить на работу и на дачу. Там есть курсы и по устройству двигателя, там есть курс по физическим там, каким-то аспектом поведения автомобиля в разных погодных дорожных условиях. Есть небольшой курс по организации грузоперевозок, перевозок на такси и так далее. В результате перегрузили ну, вот этими ненужными предметами курс. И зато потом по окончанию вам выдают свидетельство, где написано, что вы профессиональный водитель категории «Б».
1: То есть вы можете профессионально работать на грузовике, автобусе? Нет,
2: категория «Б» это, ну, «Б». А, да, 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 Зачем это введено, я э, теряюсь в догадках. Ну, я попытался объяснить свою конспирологическую теорию. Э, зато э, курс стал длиннее и дороже, соответственно. Длиннее и дороже, но теперь говорят, нет, надо что-то придумать, надо возвращаться к каким-то разумным вещам. И вроде как ожидается очередной этап реформы, у нас уже, как всегда, два шага вперед, шаг назад, описано давно. Соответственно, сейчас Минтрансовский проект есть, который говорит, что нет, давайте сделаем водителей-любителей по-прежнему, а профессионалов будем учить отдельно по профессиональным программам, потому что у нас система профобразования, честно говоря, утеряна. Ну, в общем, какая-то реформа дальше нам светит, это так, в конце туннеля свет есть. Это, видимо, будет где-нибудь через полгода-год нас ждет очередная реформа. Пока же вот, существует такая система с, с некоторым количеством ненужных предметов, но вынуждены мы играть по правилам.
1: А эти вот, вот эти все курсы, которые так сказать, вот эти обновления, их надо сдавать, что ли?
2: Вот нет, говорите, нет, это не достаточно прослушать. Это достаточно прослушать И насколько я понимаю, в части школ вместо этого, ну там на бумаге они существуют А учат более нужным вещам, тем же правилам и дополнительным вождением
1: Ну хотя, насколько я понимаю, и... это все, конечно, здорово И с одной стороны, хорошо, что, может быть, стали, ну отчасти, по крайней мере, стали как бы более ответственно выдавать эти права С другой стороны, насколько я понимаю, к сожалению, вот эта практика покупки прав, она никуда не делась Сдачу Безумки. за деньги и так, далее, и так далее Вы знаете,
2: вопрос периодически всплывает Да, можно ли купить Думаю, что можно Но, ну, едет, что не, но можно. не нужно Но не нужно в силу того, что вот В большинстве случаев Если вы зайдете в интернет Я как-то поинтересовался Забил там себя купить права И тут выскочило огромное количество предложений Во-первых, я понял, что это там 1-2-3 фирмы Которые работают под разными брендами На самом деле, тексты одни и те же, телефоны одни и те же. Просто мне интересно стало. Я не хочу купить права, у меня есть. Давно 30 лет. Мне стыдно. На самом деле, в большинстве случаев, это, вы знаете, не связывается. Не надо с этим связываться. Это в основном вы купите подделку худшего или лучшего качества. Это, скорее всего, будут поддельные права, потому что система сейчас достаточно сложная. Есть база данных, есть, в общем, база данных по автошколам и так далее. Нельзя сейчас сдать экстернам, надо обязательно закончить автошколу. То есть там надо, чтобы сделать вот так. Абсолютно законные, но незаконные права надо влезть в несколько баз данных, серьезных. И я не думаю, что сейчас есть где-то такие возможности вот легкие.
1: Но это тянет на статью.
2: Плюс это тянет на статью, подделка документов да, с серьезным уголовным сроком. Поэтому большинство компаний, которые предложи, предлагают вот такие документы, это подделка лучшего или худшего качества.
0: Но и... ни в какие базы эти права занесены не будут. Вы просто покупайте ну,
2: корочку. Да, покупайте корочку со всеми вытекающими возможностями. В будущем налететь на неприятности. Потому что сейчас у любого офицера ГАИ есть планшет с доступом к базе данных, выданных прав, к доступам к вашей истории и так далее. Он смотрит, ага, да, нет таких прав. Он говорит, здравствуй, дорогой. То есть я допускаю ситуацию, что где-то в регионах можно еще договориться, но это будет стоить таких денег, что проще закончить курс обучения.
1: Ну сдача денег в автошколах все равно есть. И в Москве есть. И... Говорят,
2: есть. Говорят, есть, хотя предпринимаются очень серьезные меры, чтобы при... пришлепнуть эту практику. В всяком случае, в Москве, например, несколько приемных комиссий в городе работает, И руководители этих приемных комиссий ротируются каждый день. И они не знают, куда они попадут. Вот человек не знает, сегодня он возглавит группу в Жулебино или, условно говоря, в Митино. И много еще других вещей, плюс проверки собственной службы безопасности, хотя, говорят, есть, да, что в некоторых автошколах говорят, ребята, скиньтесь там перед экзаменом поскольку сколько-то денежек, и тогда вы гарантированно получите права. Так или иначе, за руку не брал Доносят ли эти деньги до реальных сотрудников ГИБДД, не знаю. Может быть, они, знаете,
1: как... — Ну, могут, а собер... могут собирать в школе, конечно. Да, — Да,
2: сказать, ну, получилось замечательно, не получилось, мы вам деньги вернем.
1: — Я думаю, что такие случаи тоже не исключены, потому что с первого раза... <coughs> Сами эти инструкторы, которые собирают деньги, они говорят, ну, с первого раза все равно не получится. Может быть, со второго или с третьего. Что-то тоже подозр... сразу так сказать, возникает подозрение, что непонятно вообще, куда эти деньги идут. Может быть, они до этого инспектора не доходят.
2: — Во всяком случае, средний выпускник автошколы сдает теорию с первого раза, площадку со второго раза в среднем, а, а вот город? Город тоже со второго раза примерно. В общем, в среднем, получается, вторая попытка удачная. Хотя есть рекордсмены, мне говорили, что в Подмосковье была одна женщина, которая за два года решила вот до конца идти, или за три года, 92 раза она сдавала.
1: Но ну, вот так она, она сдала. Да, сдала. Да, вот у нас есть, у меня непосредственно есть так сказать, знакомая одна нашей семьи, которая больше года сдавала, и вот человек, который у нее принимал, вот, вот я не буду, говорить, у тебя принимать, и все.
0: <свят> вот такое.
1: Не буду, и все. Больше года сдавала, сдала. Но в итоге, правда, сдала всякими правдами и неправдами. Но вот, бывает <свят> и такое. А,
0: реакция от наших слушателей: еще раз назову наши эфирные координаты: 55320 и плюс семьдесят шестьдесят 370 63 63. Езжу на велосипеде по краю проезжей части. Разок был сбит фургоном. Продолжаю ездить, но, но не стало, более что, да. внимательно, <свят> написал нам наш слушатель. Ну, не больно. С третьего, вот все вождение, с первого. Видите, как а, хорошо.
1: Сколько сдавали?
0: Да. И, кстати, друзья, присоединяйтесь. Мы сейчас должны будем прерваться на новости середины часа, а потом вернемся, продолжим этот разговор. Я напоминаю наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. У нас в гостях тридцать 8.33 в Москве возвращаемся в программу. Я напоминаю Игорь Маржаретта у нас сегодня в гостях, наш автомобильный обозреватель. Можно несколько вопросов, просто их такое гигантское количество, Я как готов. всегда, когда вы появляетесь у нас в гостях. Алексей спрашивает, что с заменой прав по истечении 10 лет? Ничего не изменилось?
2: Ничего не изменилось. Ходили слухи, что могут обязать сдавать теорию, но слухи эти запустили некоторые люди, которые хотели на этом деле денег зарабатывать. Такая Такие люди всегда есть. Ассоциация каких-то там автошкол, причем я знаю несколько серьезных таких организаций, Это я не знаю. Но они, видимо, хотели деньги получить. Никаких изменений нет. Значит, подошел срок, причем вы можете не дожидаться конца сроков. Полгода осталось до окончания срока действия прав. Вы получаете медицинскую справку, но для этого придется сходить в психдиспансер, в наркодиспансер, пройти медкомиссию, паспорт и старые права. Все. Или вы записываетесь через госуслуги, я говорю про Москву, в регионах во многом тоже во многих тоже так, и приходите в ГИБДД. есть вариант прийти в МФЦ. Просто в МФЦ это будет дольше. Если в ГИБДД вы записались, это займет в среднем час, по записи То в МФЦ обычно это занимает неделю То есть вы сдаете те же документы Они отправляют в ГИБДД Там проверяют и делают и присылают На самом деле я говорю, что вариантов много Никаких нету ограничений Никаких требований дополнительных Мне задавали на днях вопрос А если там мне 80 лет Если вам доктор выдал справку Что вы здоровы и вы можете управлять автомобилем То ради бога Никаких ограничений нет Я работал в одном автомобильном журнале Несколько лет И у нас был сотрудник Его уже нет в живых Он ушел из жизни в 95 лет год назад До 90 лет он водил очень хорошо Так что тут никаких ограничений
0: и Санкт-Петербурга спрашивает, есть ли ограничения по возрасту при поступлении в автошколу. Вот как продолжение этой темы.
2: Нет никаких ограничений, нигде в законе не прописано. Опять же, для поступления в автошколу нужно ваше желание и, и деньги. Деньги, естественно И, соответственно, надо иметь медсправку Ну, ее сейчас требуют где-то сразу А где-то в течение обучения Ну, в общем, надо понимать, что в любом случае Медсправку спросят И Если у вас есть какие-то противопоказания К вождению автомобиля Есть Минздравский список Куда входит целый ряд заболеваний С которыми нельзя управлять автомобиль Будьте готовы, что вы можете потратить деньги зря Лучше справку получить заранее
1: Не, ну в школу-то можно поступить Мне кажется, если у вас есть деньги для поступления в школу То они вас с радостью примут, даже если вам 105 лет А дальше уже ваша проблема. Вот Я все. о чем
2: и говорю, чтобы не терять деньги Лучше, например, посмотрите Список Минздрава, он везде есть Ну, например, там нельзя водить С некоторыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата С заболеваниями Психического типа И характера там, с эпилепсией, ну и так далее. Список большой, я его, конечно, не помню, на вскидку, ну, посмотреть.
0: Еще один вопрос от Кирилла из Севастополя. Подскажите, могу ли я ездить по дорогам общего пользования на квадроцикле? Есть права на легковую машину?
2: Насколько я помню, там с этими квадроциклами есть деление на классы, они частично относятся к классу мотоциклов, частично к классу легковых автомобилей. Надо посмотреть, к какому классу относится ваш квадроцикл потому что там какая то квадроцикл если есть, а есть квадрицикл вот, вот, вот такая штука у нас сложное деление на категории поэтому посмотрите если он относится к категории б то в некоторых случаях вы конечно можете этой штукой управлять конечно не на скоростных дорогах
1: ну и должен быть номер насколько я понимаю ну, конечно Потому что я знаю достаточно много любителей катания на квадроциклах, которые, покупая их, даже ну, не получают. — Там номер. на самом
2: деле есть деление по категориям. Что-то относится к категории вообще техники, ну, к тракторам, условно говоря. Что-то относится к мотоциклам, что-то к легковым автомобилям. Потому что тут на скидку я сказать не могу. Я не понимаю, что за это за техника. Пародион мне не говорит. Но посмотрите внимательно, что написано в документах на вашу технику для начала. Есть ли номер и так далее.
1: Ну, у меня вот вопрос такой немножко: ну, он все равно к автомобилям имеет прямое отношение, но тем не менее он немножко более политический, уж что сказать: кто о чем? А в Шива называется, да? Правительство тут некоторое время назад анонсировало Новую программу инвестиций в региональные дороги Об этом мы говорим уже там веками, что называется да? вот. Но пока, насколько я понимаю, с региональными дорогами Но ну, федеральные трассы более-менее привели в порядок А вот дороги муниципальные, дороги, так сказать, к федералам не относящиеся Но по-прежнему даже в Московской области находятся в довольно, в довольно плачевном состоянии А ведь от этого напрямую в том числе зависит и аварийность И состояние автопарка и многое-многое другое
2: Значит, смотрите, это, это действительно проблема проблем Потому что федеральные дороги более-менее сделаны, они у нас процентов почти на 90 соответствуют нормативам всем, и, в общем, все, кто ездит по... России знает, что выехал на трассу, и все нормально дальше Причем эта трасса может быть в прекрасном состоянии Там Омск-Новосибирск какой-нибудь Очень хорошая трасса, на самом деле Условно говоря, не только в Москве Я тут много езжу там, В Питерской области трассу сортовала, сделали просто блеск там, в Последнее время ну, Много дорог, которые очень хорошие Есть даже такие, которые лучше европейских Вот Тоже Сартовала могу привести, к примеру Но э, трассы региональные, они, конечно, в состоянии гораздо более э, чахлым. А про муниципальные я вообще молчу Во многих случаях они просто слезами чуя какие-то Значит, есть програ... Значит, президент несколько раз оглашал цифры Что в ближайшие годы вложено будет в дорожное строительство Порядка 11 триллионов рублей Цифры чудовищные Но она нужна, потому что о регионах надо развивать дороги И самая главная проблема у нас во многих случаях Не связаны между собой соседние регионы так сложилось традиционно, что у нас до Москвы доехать отовсюду можно. А вот рядом два региона, ну, я условно говорю, там, Челябинск и Екатеринбург. Между ними есть дороги, конечно, но нужна, чтобы регион работал как единое экономическое целое, нужна скоростная дорога хорошего качества, и автомобильная, и железная, и так далее. Вот какие-то такие проблемы надо решить. Плюс проблемы с, тому, с тем, что у нас масса населенных пунктов просто практически невозможно доехать. Программа есть, сейчас первый шаг делается упор на развитие некоторых региональных дорог в рамках Минтрансовского проекта качественной безопасной дороги». Задача стоит связать все крупные города с крупными трассами, современными дорогами. И первый проект обращался Минтранс к регионам. «Ребята, давайте так, мы готовы помогать деньгами из федерального бюджета, из соотношения примерно 50 на 50». Вы говорите, у нас вот основная проблема, вот построить дорогу от областного центра до трассы там, я не знаю такой. Мы 50% на себе берем, 50% вы берете. Главное, чтобы было какое-то софинансирование.
1: Ну, вот я думаю, что на этом пункте и начнет буксовать, к сожалению, да, потому что у многих регионов у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег, и, э, ну, так сказать, это будет проблема. Но, тем не менее, понятно, что это насущная задача, крайне, потому что здесь буквально по Московской области достаточно отъехать совсем недалеко, и можно попасть в такие места, где, ну, такое впечатление, что вот, ну, как разбомбили во время войны, так оно до сих пор как бы... И вот ну, в Московской
2: области не так, а есть, конечно, регионы, где это очень печально. Я, поскольку по России много езжу и знаю, вот, состояние многих дорог как-то так. Понимаешь, для этих дорог нужен как минимум УАЗ «Патриот». но транспортное средство тут не пройдет.
0: Еще несколько вопросов. 55 плюс семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Сколько раз можно сдавать на права, если после обучения прошло три года?
2: Ну, вообще, количество разов сданных не ограничено. Сдавать вы можете бесконечно. Но существует какой-то временной норматив. По-моему, как раз что-то около трех лет, когда надо будет пересдавать права. То есть, условно говоря, вы сдали теорию. А э, вождение на площадке там, в течение трех лет не можете сдать. По-моему, три года как раз придется снова теорию пересдавать. Я могу уточнить. Просто. А, кстати,
1: я вот слышу, что площадку вообще чуть ли не собираются убирать.
2: Есть такое предложение, опять же, спорное. Вернулись к образованию. Э, опять же, спорное. Дело в том, что во многих странах мира площадки не существуют, как, как предмет для обучения. В Германии. Я там очень внимательно изучал их правила, просто они в некотором смысле для Европы образцовые. Там площадки нет, там вы проходите теоретический курс, и дальше тебя инструктор начинает учить потихоньку, но на каких-то маленьких неоживленных улочках, где там трогался, остановился, там потом потихонечку поехал. У них нет площадки. У нас она традиционно есть, но говорят, что, может быть, не имеет смысла этим заниматься, давайте сразу к городу приступим. Вопрос спорный, тем более, что мне очень нравится наше законодательство, и его очень люблю. Значит, много лет говорили, нужна площадка, автошколы вынуждены были арендовать или покупать землю, не менее четверти гектара, это денег стоит оборудовать. В общем, там требования прописаны. Я как-то посмотрел, думаю, боже, застрелить? легче. Как космодром. Да, потому что вот э, такая-то ровность асфальта, такие-то бордюры, такие-то столбики должны стоять. Там снег зимой не может лежать слоем более там ну, целых трех десятых сантиметров. Ну, вот, вот такие какие. Выметать его надо только слева направо этот снег и так далее. Там все прописано. Эти руководители автошкол вложились, построили, сказали, Фух", а теперь им говорят, не надо.
1: А, кстати, я вот слышал, я, конечно, сказать, тогда в советское время прав не имел, поэтому не могу точно сказать, но я слышал, что когда-то в Советском Союзе как раз не было города. Было три упражнения на площадке, привет.
2: Вы знаете, я учился в советское время, у нас площадки не было. У нас был сразу город, я учил в Досафовской У нас сразу посадили, говорят, ну, давайте. У нас почему-то не было площадки, а где-то не было... Ну, вообще, видимо, системы были разные. Но вот сейчас, на сегодняшний день, речь идет о том, что площадку не отменят, она останется. Но она останется для тренировок. А сдавать вот этот экзамен на площадке не надо будет. Только сдавать, видимо, будет надо теорию и город. Может, в этом есть Сермега.  —
0: — Спрашивает наш слушатель, получая гражданство России, мне надо заново сдавать на права. Сейчас есть международные права, выданные на Украине, которым уже более 10 лет.
2: — Если у вас права выданы на Украине более 10 лет назад, придется сдавать заново. У нас по соглашению Россия сейчас признает водительские удостоверения международного, выданные в некоторых странах, в частности в Армении, в Белоруссии, в Кыргызстане, Казахстане, кажется так. Кто в
1: на сходит? Да,
2: их сразу просто меняют, а в остальных случаях приходится сдавать. В некоторых случаях только теорию. Видимо, вам придется сдавать только теорию, а в некоторых все проходить сначала. Существует система взаимопризнания, но, говорю, в некоторых случаях только теорию, в некоторых и вождение.
0: Василий Изумска интересуется. Ходят слухи о замене госномеров. Что вы об этом знаете?
2: Номера, поступали несколько предложений по поводу замены номеров, ну, в смысле новой системы, потому что не хватает уже буквок и цифр в некоторых регионах, уже пошли по какому-то кругу.
1: Букву «Е» надо ввести.
2: Нет, мы по Венской конвенции можем использовать только там 13 букву которые соответствуют буквам латинского алфавита. Соответственно, очень емкость невелика. Предлагали добавить еще одну букву, потом есть предложение убрать цифру региона.
0: Прервемся на погоду и региональный блок. Восемь часов почти сорок восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Сергей Михеев, Ольга Подолян в студии. У нас в гостях Игорь Маржаре, т 5 3, 3, 200, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Наши эфирные координаты предлагают нам не расходиться до сегодняшнего вечера, но мы примем внимание, друзья. Если
1: вы там сидите и вам совсем нечего делать, у нас еще есть кое-какие планы. А вот, кстати говоря, новость по поводу того, что вернут в салоны регистрацию.
2: Вы знаете, это очень хорошая новость. На прошлой неделе у нас Госдума в третьем чтении приняла законопроект. Причем, что интересно, он впервые появился в 2011 году, потом завис в воздухе. Что называется, почему завис, объяснить мне никто не мог. И вот теперь внезапно второе и третье чтение, видимо, на этой неделе подпишет, примет Федеральное собрание, Совет Федерации и президент. Ну, это даже не новость в том смысле, что, ну, знаете, во всем мире это давно есть. В России это тоже было. Лет 15 назад это отменили. Сказали, коррупция, коррупция, коррупция. коррупция. По-моему, вместе с криками коррупции выплеснули, как всегда, ребенка. Потому что это было очень удобно. Потому что кто-то спешит. Кто-то там не хочет заниматься этим. Ну, давайте поставьте на учет. Вы, вы, вы же вот тут... Предоставьте мне такую услугу. Вы же мне можете продать вместе с автомобилем комплект зимней резины. Вы, вы предлагаете мне вместе с автомобилем страховку дополнительно. А почему вы не можете поставить сами на учет? Сейчас... Как будет проходить эта процедура, пока, э, понятно, не очень, потому что этот закон, к нему должен, должно быть еще постановление правительства и приказ МВД о регистрации. И, видимо, все это случится со следующего года. Но вообще, это еще раз говорю, с нынешним развитием электронных средств связи, с цифровизацией и нашим стремлением быть в, в потоке, что называется, цифровым. это, в общем, напрашивается само собой. У нас ведь уже... Э, Паспорт технического средства существует в электронном виде, пожалуйста. Почему нельзя наладить связь между дилером, кто захочет этим заниматься, или там, несколькими дилерами? Ведь у нас в районе крупных городов есть, как правило, дилерские деревни большие. Вот подъезжаешь к Воронежу, видишь сразу. Подъезжаешь к Ростову, видишь сразу. Там наверняка они хотели бы иметь у себя возможность выдавать людям сразу и номер, и все документы, причем э, по закону делать это будет по-прежнему в ГИБДД, Просто здесь, что называется, будет сидеть в конце этой самой э, сети дилер обученный, ну, менеджер какой-то обученный с правами, подписи, там, я не знаю, будет стоять машинка для печатания номеров. Тем более, опять же, я говорю, такие машинки теперь стоят не только в ГИБДД, а в частных компаниях, которые имеют на то право делать, например, дубликаты. По закону это можно. И, соответственно, я приезжаю, покупаю автомобиль, пока оформляют документы. Этот самый полномоченный Менеджер связывается с ГИБДД, забивает все данные машины, оттуда приходит распоряжение напечатать номер такой-то, свидетельство выдать такое то все все это в базе данных ГИБДД И я вместе со со страховкой и машиной получаю уже и номера, и документы Очень удобно, надеюсь, что действительно с нового года эта система зарабатывает И не думай, мне задавали вопрос, не думай, что это будет очень дорого Объясню, почему. На сегодняшний день регистрация автомобиля стоит порядка 2,5 тысяч рублей. Соответственно, через госуслуги записаться и прийти на это дело, и поставить автомобиль на учет, я последний раз этим занимался год назад, занимает примерно час-двадцать, час вот так где-то. Есть и быстрее места. Есть, конечно, некие места, где это дольше, в силу того, что, ну, допустим, я живу в районе, а пункт регистрации в Рейд-центре где-то там. Но все равно это недорого и не так э, сложно, как раньше. Там 20 лет назад это было просто смертоубийство. Сейчас это все-таки налажено. И поэтому, если мне... Э, я понимаю, что вот я завтра поеду поставлю на учет за 2 часа и 2,5 тысячи рублей, а мне здесь вдруг дилер объявит 20 тысяч рублей, я кручу пальцем у виска, скажу, родной, ну и сиди, жди, когда тебе принесут 20 тысяч рублей. Наверняка услуга будет стоить вот в тех же порядках, что и стоит услуга, госуслуга в... Ну смотрите, извините,
0: что перебиваю, просто нам пишут уже по поводу того, что стоила эта услуга порядка 50 тысяч, уже есть, забирал сам лично из автосалона машину за 19 500.
2: Это, это сейчас есть левые схемы, когда вы пишете доверенность менеджеру, он там бегает туда-сюда. Если это будет организовано, если никто бегать не будет, услуга будет востребована, если она будет стоить сравнимо с тем, что предлагает ГИБДД. Если она будет намного дороже, кому это нужно? Еще раз говорю, если бы это была чудовищная проблема, вот или-или, вот, а сейчас выбор-то остается по-прежнему, ГИБДД будет выдавать по-прежнему эти самые номера. Но не хочешь ты платить здесь в салоне, жалко тебе... Мы сверху заплатить 500 рублей, да ради бога, езжай туда.
1: То есть одновременно закон уберет вот такие левые схемы?
2: Уберет левые схемы, и я надеюсь, в ближайшее время вагончиком к этому закону поедет другой закон о продаже э, номеров, которые пользуются повышенным спросом. Почему его сразу в том же блоке не приняли, я опять же не понимаю, потому что ну, давным-давно напрашиваю, но есть спрос. Спрос есть, есть отдельные люди, которые очень хотят три семерки. Холотить понты ноль 0,07, м- хотя м- они м- никакими м- привилегиями формально на дороге не пользуются. Но очень страшно. Если видишь такое. Да, очень
1: страшно сразу становится. Смотришь, так сказать, тонированные стекла.
2: На самом деле... Два
1: нуля, в клозет так и все.
2: На самом деле, не было у меня никогда таких номеров и не будет, потому что не считаю я это нужным. Но во всех странах мира есть спрос. Абсолютно во всех странах мира есть спрос. То есть это
0: не только наша особенность?
2: Да ну что вы. Оль, в любой стране мира можно купить нормально, причем где-то это можно только цифровые сочетания а где-то там, допустим, в Соединенных Штатах плати да, да, да. по 100 долларов за букву. и Любое слово, если только оно не ругательное, если в нем не более 8 знаков. И если повторов нет, ну, в смысле, так, такое уже есть. Вот я хочу Олечка, а Олечка уже есть. А вот. Что делать, да? В этом штате. Вот. На самом деле, я надеюсь, что это тоже примут, потому что, ну, ради бога, если есть спрос, давайте сделаем официально, введем в рамки закона. Пусть люди платят в бюджет, чем сейчас платят каким-то жучкам, которые то же самое предлагают, ну, там, за 500 тысяч рублей. Ну, зачем это нужно?
0: Можно еще несколько вопросов? Нужно. Их просто огромное количество, нужно, Игорь, вы не представляете. Анна спрашивает, выезжаем в Европу, арендуем авто, нужны ли международные права? Вы знаете,
2: наши права считаются национальные права с... Они они Национальные права соответствуют Венской международной конвенции Вот эти пластиковые если вы будете там брать в аренду В некоторых странах они требуют так называемые Международные права, но только если вы берете В прокате там автомобили Для полиции наших прав вполне достаточно Если вы едете на нашем автомобиле отсюда Никаких проблем не возникает
1: То есть полиция, так сказать, вопросов не будет Просто вот какая-то компания, фирма. Может...
2: Некоторые крупные международные Компании прокатные, в силу того, что Было в свое время мошенничество Со стороны россиян в том числе Они требуют дополнительных документов в частности, вот эти международные права. Вообще-то формально вот эта книжечка «Международные права» нужна только для тех стран, где нету кириллицы и латиницы. То есть там есть перевод на хинди, там, на японский, на корейский и так далее язык. Вот там она нужна. в Европе я вот всю жизнь без нее езжу.
0: Я а, не спрашиваю у вас, слушайте, не представился, действительно ли можно поменять номера бесплатно, допустим, если они стерлись, и машина на учете не более двух лет.
2: Вы можете поменять номера, но вам придется заплатить, естественно, госпошлину за изменения, в смысле, за новые номера. Сейчас вы можете просто их заказать через фирму, пожалуйста, это стоит около 2000 рублей.  —
0: Еще один был вопрос. Просто их столько, такое огромное количество, что даже они теряются. Почему ОСАГО оформляется на машину, а не на водителя? У нас в семье три автомобиля, и я вынужден страховать все свои авто, а ездить на всех одновременно не умею. — У вас
1: тяжелая тяжелая жизнь. — Вы знаете,
2: у нас система ОСАГО принималась как очень социальная, и исходили из того, что чаще, когда в одной семье, на несколько членов семьи, один автомобиль. И поскольку средняя семья как раз имеет один автомобиль, тут принималась ОСАГО Именно так, привязанное к автомобилю, чтобы разделить, чтобы дешевле было. Это такая французская схема, ну вот так принято. Когда-то в будущем, когда мы станем богаче, наверное, перейдем к системе, когда привязка к человеку.
0: Спасибо большое, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет был у нас сегодня в гостях. Игорь, до новых встреч, потому что вопросов слишком много, сами видите.
2: Всем хорошей дороги.